0: FABULARI – ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen zu FABULARI. Mein Name ist Theresa Hiergeist und ich darf euch heute eine ganz besondere Podcast-Folge präsentieren. Aufgenommen hat sie Emilia Jugovic, die im Sommersemester 2023 an der Romanistik Wien ein medienwissenschaftliches Seminar besucht hat, das den Titel trug «La crise est dans le pré, négociation culturelle et esthétique de l'agriculture dans le film contemporain français». Also es geht um kulturelle und ästhetische Verhandlungen von Landwirtschaft im französischen Gegenwartskino und da hat sie diesen Podcast als Abschlussleistung eingereicht. Das Thema Landwirtschaft ist ja im französischen Kino der vergangenen Jahre derart häufig aufgegriffen worden, dass bereits proklamiert wird, es habe sich so eine eigene Gattung entwickelt, nämlich das oder der Cinema Agricole. Im Zentrum dieser Filme, die dem Cinema Agricole zugerechnet werden, stehen idealistische LandwirtInnen, die ihre Vorstellungen einer harmonischen oder auch holistischen Beziehung zu, zu Tieren, zu Erde und Natur gegen politische Widerstände, den neoliberalen Konkurrenzdruck, Sexismus oder solchen heroisch verteidigen. Das sind Meistens sehr spannungsreiche Kämpfe zwischen Utopie und Realität. Beispiele dieses Cinema Agricole wären Hubert Charuels Petit Paysan, Bettina Aubellies Le Ventourne, Nael Marandins La Terre des Hommes. Und Emilia hat sich für uns heute den Film Au nom de la Terre von Edouard Bergeron angeschaut, der 2020 in die Kinos gekommen ist. Ich würde mal sagen, frei für Emilia.
1: Frankreich, wie viele andere Länder, haben in den letzten Jahren mit erheblichen Schwierigkeiten in der Landwirtschaft zu kämpfen. Die Auswirkungen des Kapitalismus, der Globalisierung und der Konzentration von landwirtschaftlichen Unternehmen haben zu einer Vielzahl an Problemen geführt. Eines der alarmierendsten Probleme ist die hohe Suizidrate unter Bauern. Diese furchtbare, tragische Realität hat die Öffentlichkeit und FilmemacherInnen dazu motiviert, diese drängenden Fragen zu thematisieren durch Medienaktivismus. Ein so ein medienaktivistischer Film ist Honor de la Terre. Er erzählt auch die Familiengeschichte des Regisseurs, dessen Vater sich ebenfalls ähm, selbst umgebracht hat. In einem Interview in der Huffington Post erzählt der Regisseur außerdem, dass der medienaktivistische Aspekt hinter dem Film ebenfalls sein soll, dass die Menschen sich eben dessen bewusster werden, wo ihre Lebensmittel herkommen und wie sie produziert werden. Aber was ist Medienaktivismus eigentlich? Medienaktivismus ist eine Form des Aktivismus, bei der Medien genutzt werden, um soziale, politische oder Umweltveränderungen beizuführen. Es kann auf verschiedene Arten passieren einschließlich der Verbreitung von Informationen, der Schaffung von Awareness-Kampagnen oder der Nutzung von sozialen Medien, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Medienaktivismus kann viele Formen annehmen. Eine der bekanntesten Formen ist die Verwendung von Dokumentarfilmen, um auf soziale oder Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Aber Medienaktivismus beschränkt sich nicht nur auf Film und Fernsehen. Podcasts, Blogs, soziale Medien... Oder auch Kunst können effektive Medien für Aktivismus sein. Die besten Beispiele für Medienaktivismus sind zum Beispiel die Klimabewegung. Aktivistinnen auf der ganzen Welt nutzen Medien, um über drängende Umweltprobleme zu informieren. Greta Thunberg. Die junge schwedische Aktivistin begann zum Beispiel mit einem einzigen Protest vor dem Parlament und nutzte dann soziale Medien, um eine globale Bewegung für den Klimaschutz zu starten. Ein weiteres Beispiel wäre die Black Lives Matter Bewegung. Die Verbreitung von Handyvideos und Social Media Posts hat dazu beigetragen, auf Fälle von Polizeibrutalität Rassismus aufmerksam zu machen und eine breite Debatte auszulösen. Und Medienaktivismus ist nicht nur ein Weg, um auf Probleme aufmerksam zu machen, sondern auch ein Weg zur Mobilisierung von Menschen. Aktivistinnen können durch die Verbreitung von Informationen und Geschichten eine Gemeinschaft von UnterstützerInnen aufbauen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Medienaktivismus nicht immer positiv sein muss. Extremistische Gruppen und Pro Propaganda nutzen ebenfalls Medien, um ihre Botschaften zu verbreiten. Daher ist es wirklich entscheidend, Medienkompetenz zu fördern und kritisch zu denken. Die Zukunft des Medienaktivismus ist vielversprechend. Mit der fortschreitenden Digitalisierung haben immer mehr Menschen Zugang zu den Werkzeugen und Plattformen, die für Aktivismus erforderlich sind. Das bedeutet, dass die Stimmen der Menschen lauter werden können als je zuvor. Und man wird auch sehen, wie sich Medienaktivismus in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Neue Technologien wie Virtual Reality oder AIs können völlig neue Möglichkeiten eröffnen, Geschichten zu erzählen und Empathie zu erwecken, aber bringen halt auch Gefahren mit sich. Für unseren Podcast ist der Medienaktivismus im Film besonders interessant. Der Medienaktivismus im Film ist eine Form des Aktivismus, bei der eben Filme genutzt werden, um auf soziale und politische Themen aufmerksam zu machen. Die Filme können eben Dokumentationen, Spielfilme, Kurzfilme sein und sie verfolgen oft das Ziel, wichtige Botschaften zu vermitteln oder auf drängende Probleme aufmerksam zu machen. Filme haben die einzigartige Fähigkeit, Geschichten zu erzählen und Emotionen zu wecken und das macht sie zu einem mächtigen Werkzeug für Aktivismus. Filme haben die einzigartige Fähigkeit, Menschen auf eine emotionale Reise mitzunehmen. Die emotionale Verbindung kann die Zuschauer dazu inspirieren, sich für Sachen zu engagieren. Die Visualisierung von Problemen, sei es Armut, Rassismus, Umweltzerstörung, kann auch eine tiefgreifende Wirkung in der menschlichen Psyche haben und ZuschauerInnen zum Nachdenken anregen. Aber wenn es um filmischen Medienaktivismus geht, gibt es auch viele Herausforderungen. Das heißt, Filme müssen oft gegen Widerstand und Zensur kämpfen, um ihre Botschaften zu verbreiten. Das erfordert viel Mut und Ausdauer, solche Projekte zu realisieren. Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle Filme im Aktivismus erfolgreich sind. Manchmal werden wichtige Botschaften übersehen oder missverstanden. Aber wenn es um emotionale Belastung geht, beispielsweise auch de la Terre, eben ein genau solcher Film, wo der Regisseur eine schwierige Familiengeschichte erzählt. Der Film erzählt nämlich edouard Bergerons eigene Familiengeschichte und davon, dass sein Vater unter dem Druck des Kapitalismus, als edouard Bergeon 16 Jahre alt war, Suizid begangen hat. In Frankreich, wie in vielen anderen Ländern, hat nämlich genau der landwirtschaftliche Sektor mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, eben durch die Auswirkungen des Kapitalismus und der Globalisierung und auch der Konzentration von Agrarunternehmen. Und eines der alarmierendsten Symptome dieser Probleme ist die hohe Suizidrate unter Landwirtinnen. Genau diese tragische Realität hat die Öffentlichkeit und viele FilmemacherInnen wie Edouard Bergeon dazu motiviert, diese drängende Thematik zu thematisieren. Der Film «En Nom de la Terre» zeigt, wie der Kapitalismus Lebensgrundlagen bedroht und persönliche Beziehungen zerstört. Und was den medienaktivistischen Aspekt angeht, Erzählt Edouard Bergeon auch in einem Interview in der Huffington Post, dass er den Film gemacht hat oder dass er sich durch den Film erhofft, dass die ZuschauerInnen sich bewusster darüber werden, wo ihre Lebensmittel herkommen wie sie produziert werden. Aber wie kann man nun durch Medienaktivismus etwas tatsächlich bei den RezipientInnen erzeugen, eine, eine emotionale Reaktion erzeugen? Das habe ich mich gefragt, als ich mir den Film Honor de la Terre angeschaut habe. Ich habe mich gefragt, durch welche filmischen Stilmittel Medienaktivismus hier erfolgt und Kapitalismuskritik geäußert wird. Sieht man sich zum Beispiel die, eine der ersten Szenen an, wo die Mutter Handarbeit leistet und Eier in, im Stall einsammelt, ist es so eine Art Urszene der Landwirtschaft. Sie vermittelt den Eindruck einer idyllischen, handwerklichen Landwirtschaft. Dieses Bild ändert sich später, total. Auch eine der ersten Szenen ist, wo Pierre, der Protagonist, auf einem Pferd reitet. Man sieht, er hat eine enge Verbindung zur Natur und dem Land. Man sieht in der Ferne das Bauernhaus. Dann schwankt das Bild um. Es gibt einen Zeitsprung ins Jahr 1996, das ist ein paar Jahre später, man sieht, Pierre hat schon eine Glatze bekommen und man sieht jetzt das Bauernhaus auch in der Ferne, aber man sieht, wie das Land jetzt von einer modernen Maschinerie dominiert wird. Es vermittelt eine direkte visuelle Konfrontation. Genauer gesagt, der Schnitt, die Montage vermittelt eine direkte visuelle Konfrontation, die natürlich eine Emotion, weil den ZuschauerInnen hervorruft. Auch die Wahl, den Protagonisten zu Beginn auf einem Pferd zu zeigen, hat mehrere Bedeutungen. Zum einen wird er als kontrollierende Figur dargestellt, die aktiv und dynamisch ist und die Umstände beherrscht und es hebt ihn auch irgendwie auf eine überlegene Position. Er hat alles im Griff und er ist nicht irgendwie Opfer der Umstände. Und auch diese visuelle Veränderung vom Pferd zur Maschine im Laufe der Jahre symbolisiert den Wandel der Zeit und die Modernisierung in der Landwirtschaft. Man sieht den Einsatz von Pestiziden und die, die Anwendung, aber es wird am Anfang noch ohne Wertung oder negative Atmosphäre dargestellt. Stattdessen sieht man Sonnenstrahlen und den Vater und den Sohn, wie sie zusammenarbeiten. Der Sohn kriecht auch einmal so unter den Düsen der wo die Pestizide rauskommen hindurch, um sowas wie eine Sorglosigkeit darzustellen. Eine weitere Schlüsselszene im Film ist äh, die Begegnung zwischen des, dem Protagonisten und seinem Vater. Äh, das ist auch eine Anfangsszene. Der Vater bewirtschaftet gerade das Land mit 500 Schafen, während der Sohn zurückkommt aus den USA, wo er Erfahrungen gemacht hat mit 10.000 Tieren. Und das könnte so gesehen werden wie eine Konfrontation zwischen Qualität und Quantität.
0: J'ai blagues. lag, décalage horaire. Tu vas me parler en anglais maintenant
1: Attends, mais arrête, celle-là. Hop, allez. Ça va prendre paraître un peu trop minable, 500 tête
0: Ben non. C'est fini, l'américain, papa. Puis tu sais, on peut pas comparer. Hein. Ils en avaient combien, les bêtes Tes patrons, là-bas. <rire> 10 000. Putain, 10 000 <rire> ah, C'est vrai qu'on peut pas comparer. Voilà, Putain, la plus belle ferme du coin. Puis ici, si je suis chez moi, c'est pas pareil.
1: Der Film thematisiert neben der Wirtschaft selbst auch die persönlichen Beziehungen und den Generationskonflikt zwischen Vater und Sohn. Investitionen, finanzieller Druck beeinträchtigen die familiäre Bindung und führen zu Spannungen und persönlichen und finanziellen Interessenkonflikte. Dieser Konflikt zwischen den Generationen wird in verschiedenen Szenen deutlich, der Ältere Vater sieht sich als den Bauern, der mit den Händen arbeitet, während der Sohn sich eher als Unternehmer und Landwirt betrachtet, der Maschinen einsetzt und womöglich expandieren möchte. Diese Unterschiede werden oft durch Kleidung, Farben oder visuelle Trennung dargestellt. Der Vater scheint manchmal in einer machtvolleren Position zu sein, da er ja größer erscheint im Bild und man dadurch auch den Eindruck hat, dass er die Entscheidungsgewalt äh, bei sich hat. Diese visuelle Trennung findet in vielen Szenen statt. Also man kann das wirklich durch den Film hindurch beobachten. Anfangs werden sie durch die Schafe getrennt. Ähm, später sitzt zwischen ihnen ein Notar. Auf der einen Seite der Vater mit der Mutter, auf der anderen Seite der Protagonist mit seiner Frau. In dieser Szene merkt man auch total durch die Mimik und durch die Körpersprache der Darsteller, einfach der Vater ist total ruhig und er wirkt konzentriert und Pierre, der Protagonist, eher unsicher. Er hat ein verlegenes Schmunzeln auf den Lippen. Man merkt einfach diese Unsicherheit. Außerdem merkt man in dieser Szene auch, dass die Mutter von Pierre, sie steht zwischen dem Vater und dem Notar. Man hat den Eindruck, sie ist in das Geschäft auch mit verbunden und steht hinter dem Vater und sie steht auch wortwörtlich. Als Pierres Frau kommt, setzt sie sich neben ihn. Sie sitzt neben Pierre, aber nicht zwischen dem Notar und Pierre. Man hat eher den Eindruck, Pierre ist eher auf sich alleine gestellt. Eine weitere Filmsprache in dieser Szene könnte sein, dass man bei Pierre auch nackte Haut sieht. Er hat ein kurzes Hemd an und der Vater hat eine Kopfbedeckung und lange Ärmel. Es könnte symbolisieren, dass der Vater hier geschützter ist als Pierre, der verwundbarer ist in dieser Situation. Eine weitere Schlüsselszene, wo auch der Film dann kippt, ist die Szene, als die Farm in Flammen aufgeht. Einige Leute sind in den Flammen gefangen und die Szene ist wirklich von Chaos und Verzweiflung geprägt und das zieht sich dann durch den ganzen restlichen Film, diese Stimmung. Beispielsweise in der Szene, als die Tochter nach dem Vater sucht, also nach Pierre sucht, nach dem Protagonisten. die führt uns ins Schlafzimmer und sie findet ihn nicht, Pierre wandert durch die Felder, die Natur wird hier schon auch als idyllisch, aber auch bedrohlich dargestellt. In einer anderen Szene macht sich die Familie fertig, um zu einer Hochzeit zu gehen. Pierre geht aber nicht mit. Man merkt eine große Scham und Angst in seiner Familie und bei Pierre. Die, die Szene zeigt typische Geschlechterrollen. Eine klare Eskalation. Man merkt auch, im Vergleich zu den Anfangsszenen, dass Pierre einfach gar keine Kontrolle mehr hat über Situationen, über sein Leben, über sein Familienleben und generell über seine eigenen Emotionen, er ist einfach total überwältigt und verzweifelt. In einer weiteren Szene hört man, sieht man, wie Pierre Musik hört. Die Szene beginnt zwar melancholisch, wird später aber sehr dramatisch, man sieht, wie die Familienszene ruhiger wird, aber dann im Flur dramatisch endet. Der Selbstmord ist die entscheidende Rolle in diesem Film. Also er verleiht dem Film eine tragische Note und dient wirklich als emotionaler Höhepunkt. Der wird gezeigt, dass ein Mann, der keine Wahl hat, als Selbstmord zu begehen und das wird als seine Erlösung dargestellt. Und es ist auch sehr ironisch, wie am Schluss das Glyphosat ihn umbringt, also diese künstliche Substanz, die irgendwie im Film auch den Kapitalismus repräsentiert. Die Szene, so tragisch wie sie ist, bringt aber eine Form von Erlösung, eine Form von Katharsis mit sich. Ähm, der Protagonist muss die Wirklichkeit nicht mehr erleben, die belastende Situation und der der Stand. Abschließend kann man sagen, dass der Film monode de la Terre radikal die Auswirkungen des Kapitalismus auf die Landwirtschaft zeigt. Die Kapitalisierung und Rentabilität der Natur zerstört die Handlungsfreiheit des Protagonisten und führt zur Entmenschlichung und Zerstörung zwischenmenschlicher Beziehungen und der Beziehung zwischen Mensch und Tier. Zur medienwissenschaftlichen Analyse kann man sagen, dass der Film sehr stark mit Kontrasten arbeitet. Allein der ganze Film ist schon in zweiteilige Teil, die einen Kontrast darstellen mit diesem Punkt, wo alles kippt mit dem Verbrennen der Scheune. Der Film arbeitet auch sehr mit Symbolik, mit gesellschaftlich konventionalisierter Symbolik, sowas wie der Urszene der Landwirtschaft mit dem Arbeiten mit den Händen, dem Reiten auf dem Pferd. Es wird viel mit Licht gearbeitet. Der erste Teil des Films ist sehr von Sonnenstrahlen und er wird auch im Frühling und im Sommer gedreht und der zweite Teil ist geprägt von Dunkelheit und Nebel, die die Verzweiflung und diesen Abgrund symbolisieren. Und die Funktion des Selbstmords hinterlässt wirklich einen nachhaltigen Eindruck. Man beendet den Film mit einem nicht ganz wohligen Gefühl, was aber auch diesen medienaktivistischen Aspekt ausmacht. Das war meine Analyse der Schlüsselszenen in non Dolaterre und in die filmische Sprache der Kapitalismus und Systemkritik im Film. Und ich hoffe, ihr habt einen tieferen Einblick in die Bedeutung des Films gewonnen. Danke fürs Zuhören.
0: Ganz herzlichen Dank, Emilia, für dieses wunderbare studentische Gastspiel bei Fabulari. Wenn ihr Lust bekommen habt, euch näher mit dem Cinema Agricola auseinanderzusetzen, dann verlinke ich euch ein paar Filme und auch Texte in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Fabulari. Bis dahin, eine gute Zeit.